0: Sonoro. Es muy importante que cuando estás en la etapa quizás de Friends and Family, por nada del mundo vayas a dar más de un 20%. Te diría que incluso yo lo pondría en un ciento. Me ha tocado casos de ver empresas que a Ángeles inversionistas les dieron el 40% de la empresa. Hemos visto cómo la curva se ha eh, invertido, ¿no? Y ahora el poder de negociación durante un tiempo lo tuvieron más los founders. Claro. ¿no? porque también había un exceso de liquidez en los fondos, etcétera todo el boom que te dio este hace un año un par de años en todo este tema de levantamientos y megarrondas o sea, normalmente buscamos empresas de two founders en donde quizás haya este el que sueña más o el que va a mil por hora pero está la otra persona que lo aterriza más pero sí es bien importante el que también tengan esta humildad para escuchar y para darse cuenta que quizás tienen que hacer un pivote en el producto o en el servicio o que no está ganando, porque ahí es clave los tiempos para iterar.
1: Hola, soy Fernando Trueba y te doy la bienvenida a True Growth Podcast y a este segundo episodio del Deep Dive en el que estamos hablando de Early Stage Investing o inversiones en etapa temprana. Como recordatorio, las inversiones en Early Stage cayeron de 1.5 billones de dólares en Q1 2022 a solamente 200 millones de dólares en el primer Q de este año. Por esta razón, decidí entrevistar a partners de cinco fondos de inversión enfocados en Early Stage para conocer su punto de vista sobre la situación actual de Venture Capital en México y poderte dar una perspectiva completa que te permita crear tu propio criterio y planear al respecto. En este segundo episodio, tengo como invitada a Daniela Calleja, partner de Zero BS o Zero Bullshit, un grupo de ángeles inversionistas que ha invertido en empresas como Miroculus, Moons, Ancana, Torre, Apli y muchas otras. Además de su rol como partner en Zero BS, Dani es venture partner en Kayak Ventures, uno de los fondos más activos en Latinoamérica que ha invertido en empresas como Zeppelin, Foodology, Migrante, Henry, solo por mencionar algunas. Con Dani voy a platicar sobre el proceso de aplicación para picharle a fondos de inversión, la forma en la que evalúan a las empresas en Zero BS, lo que debe contener un pitch tech en etapa temprana y mucho, mucho más. A Dani la puedes seguir en LinkedIn como Daniela Calleja, en Instagram como Daniela Calleja M y a Zero BS los puedes encontrar en su sitio web cero con número b de burro s de sopa punto MX antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a TruegrowthCop.com, diagonal curso-medio de-medio growth y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online, un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento a nivel mundial. Cientos de ejecutivos de empresas como Kavak, Justo, Kinio, Dean, entre muchas otras, se han preparado con nosotros. Ve a truegrowthcop.com diagonal curso de growth y comienza hoy mismo y ya que estás por aquí dale seguir a true growth en tu plataforma de audio favorita para que reciba los nuevos episodios del podcast en tu feed ahora sí te dejo con la entrevista con daniela calleja partner de zero bullshit dani cómo estás bienvenida a true growth podcast me encanta tenerte hoy para platicar cómo estás
0: hola fer todo muy bien tú qué tal
1: muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sacudido por todo lo que pasó con Silicon Valley Bank, pero gracias a Dios ya de vuelta en las andadas con el dinero de regreso y, y más tranquilo. Oye, ¿por qué no? Eh, para que la gente que nos esté escuchando te conozca. Tienes mucha experiencia en el mundo de Venture Capital en diferentes, desde diferentes puntos de vista, ¿no? con diferentes fondos que has trabajado en tu rol actual en Viva, pero ¿por qué no nos platicas un poco de, del fondo en el que más activa estás, que es Zero Bullshit? Cuéntame un poquito de qué se trata.
0: Bueno, pues Zero Bullshit somos un fondo super early stage. Invertimos en, en founders que tienen empresas que quizás todavía no encuentran product market fit, sobre todo etapa seed y les ayudamos justamente a poder tener sus primeros clientes y a buscar ese product market fit. Pero sobre todo, Fer, nosotros somos un grupo de justamente emprendedores, personas que somos como muy afines con el ecosistema emprendedor y que hemos estado en el ecosistema emprendedor bastante tiempo y que sobre todo lo que buscamos es que estos equipos de fundadores tengan una visión grande, que tengan un propósito, pero que sobre todo tengan esta visión grande y algo que nos caracteriza en Cerebro Bullshit es que tenemos, después de, de escuchar los pitches, en ocho días te decimos si sí si te invertimos o no. Entonces, somos demasiado rápidos. Ya ahorita me gustaría también este, entrar un poco más en tema de, de toda la historia del ecosistema emprendedor, pero este nombre de Zero Bullshit tiene su razón.
1: Exacto, exactamente. Justo para allá iba mi siguiente pregunta era de, o sea, ¿no le pusieron Zero Bullshit al fondo nada más? Porque sí, ¿de dónde viene el nombre? Cuéntame un poquito más el background.
0: Exacto, a ver, este, varios de los que estamos involucrados en, en, en el fondo somos personas que hemos estado colaborando en el ecosistema emprendedor desde hace mucho tiempo, te diría que aproximadamente 15 años. Incluso también hay otros founders que son inversionistas del fondo y que además también están como socios en el fondo. Y durante un tiempo, Fer, este, hubo como este tema de bullshit en el ecosistema, ¿no? Este, y no solamente porque, porque alguien fuera a, a hacer algo... este o intencionalmente quisiera ser bullshit, sino que también había mucho desconocimiento de, de cómo se manejaba un fondo de inversión, de cómo debían de ser con los founders, de cómo, cómo daban las respuestas. Entonces, te diría que hay casos de fondos que incluso no tenían todavía este dinero comprometido hard commitment, y que ya empezaban a ver a muchas empresas y pues traían esas empresas en el pipeline y no eran claros con ellos durante 12 meses, ¿no? Y había otras empresas, otros fondos que también de repente traían a los emprendedores de un hilo y no les contestaban y no les daban respuesta, o se tardaban mucho. Entonces vimos que había en ese entorno algo de bullshit en este ecosistema. Y por eso es que con esos aprendizajes y con algunos dolores y con algunos enojos y demás, pues dijimos, queremos un fondo que sea libre de toda bullshit. Y este fondo, a mí no me tocó fundarlo, lo fundaron Fede Casas y Leonardo Mirón de, de Monti, Fede de Somos, eh, luego se incorporó Vincent y se incorporaron también este, un par más, como Bernardo también de LegalMind. Y ya luego fuimos armando un, un grupo de, de varios inversionistas. Pero cada uno había tenido una experiencia y ya estaba un poco como cansado de ver todo esto alrededor de un ecosistema. Y queríamos ser lo más frontales con los emprendedores porque sabemos que eso se valora. Entonces, de ahí nace este, todo este tema de Ciro Bullshit. Obviamente los fondos han evolucionado bastante, Tuvimos buenos aprendizajes de fondos en el extranjero, tuvimos buenos aprendizajes de incluso founders que trabajaban en estas mafias de Estados Unidos, como PayPal, como Stripe, etc. Y de ahí nosotros pues logramos aterrizar una tesis que es bastante, digámosle, straightforward, perdón por el Spanglish que, que he manejado, pero sobre todo este, ser como, centrarnos mucho en los founders pero también ser muy rápidos en las decisiones porque sabemos que es algo muy importante a la hora de estar levantando capital en estas etapas.
1: Gracias por decir eso. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo varios años también en el ecosistema. Creo que el bullshit todavía sigue en muchos lados, desafortunadamente, ¿no? Y creo que todavía, estoy de acuerdo que menos que antes, estoy de acuerdo que se ha sofisticado muchísimo el, el, el ecosistema, pero creo que todavía hay gente que, que tiene ese tipo de prácticas, tristemente, ¿no? Eh, eh, prácticas como el gusteo, o sea, de por qué no me dices que no, o sea, por qué no me dices que no vas a invertir y se acabó, o sea, te dejo de estar molestando, dejo de estar perdiendo mi tiempo y tú también, ¿no? Pero por qué tenerme ahí nada más porque sí. Entonces, bueno, habiendo pasado por el proceso ustedes, eh, puedo rectificar y puedo decir que sí, que 100% son ocho días y que, este, bueno, confirmar más que nada, ¿no? Que son ocho días y que te dicen las cosas como son, que eso me parece espectacular. Pero algo que me interesó muchísimo, habiendo vivido el proceso ustedes como emprendedor, es que, el pitch deck en el proceso que hacen ustedes es súper importante porque ustedes tienen como muchas eh, fondos, tienen la aplicación en su website, ¿no? Y entonces... La verdad es que para muchos fondos, y he platicado con ellos, esas aplicaciones, pues realmente las ven por encima, ¿no? Y realmente a los que les ponen más atención son aquellos emprendedores que vienen referidos por alguien o que lo conocen o que saben lo que está trabajando. Entonces, es mucho más una interacción offline que después, pues, mándame el, el deck y, y ya lo checamos, a un primer touch que sea directamente subir el deck como es en la aplicación de Zero Bullshit, ¿no? Entonces, ahí me llamó muchísimo la atención y me encantaría platicar un poquito más a detalle contigo al respecto de cómo puede hacer un emprendedor para destacar con su pitch deck. Que muchas veces el pitch deck, o sea, el pitch deck es, obviamente, todo el mundo lo necesita tener, pero muchas veces pues, es mucho mejor contado que leído no y hay que dar muchísimo contexto sobre las cosas y hay que destacar cierta información que en el pitch que no necesariamente va a ser evidente para la persona que lo está leyendo si no sabe absolutamente nada del negocio no entonces ¿qué has visto tú que funcione para los emprendedores para que puedan destacar con un documento como un pitch deck para lograr una llamada con ustedes
0: a ver, tocas un punto súper importante y de hecho nosotros en el en Zero Bullshit hemos estado viendo de qué forma podemos mitigar ciertos vallas que podamos tener o ciertas cosas que podamos perder en el camino, justamente por esto que dices, porque solamente tener un pitch o un pitch deck, pues es algo que, que a lo mejor te puede no permitir estar viendo empresas que a lo mejor tienen mucho potencial aunque incluso el founder es un founder fuera de serie, que en esta visión que platicábamos, y sí, o sea, hay un reto ahí, hay un área de oportunidad que tenemos y estamos viendo cómo, cómo mitigarla. Pero ahorita, como están las cosas y como ha sido nuestra historia, que es, pues, prácticamente los socios votamos por los pitch deck y no tanto este, que pasan a pitch, ¿no? Y ya después de ahí, pues, ya se toma la decisión de inversión. Les diría a los que están por emprender o incluso a los que ya emprendieron y seguramente hay mucha gente que tiene más experiencia que yo en esto, pero creo que, a ver, lo más importante es cómo se está transmitiendo la información. O sea, tiene que ser información clara, tienen que dar mensajes cortos, contundentes, pero que obviamente tengan este fondo y que tengan obviamente datos que sean atractivos a ojos de un inversionista. ¿no? no se trata, obviamente, igual lo mismo, tener bullshit, pero sí que haya como mucha claridad en la información y que haya como este un poquito, digamos, storytelling en el sentido que haya información que no puede faltar. Algo que no puede faltar, por ejemplo, es pues prácticamente en, en una frase, el otro día este, estaba muy, muy, muy de moda el tema del elevator pitch. Ahorita ya, ya pasó al tweet pitch, Uf. no que es en casi casi 250 caracteres. Cuenta qué es lo que hace tu empresa y cómo solucionas un problema. Pero creo que eso es lo principal, o sea, transmitir bien qué se hace y qué problemas se está solucionando o qué problemas se busca solucionar. Poder dejar claro el tamaño de mercado para eso, el tamaño de mercado acotado también a, a obviamente si es una empresa regional o si es una empresa local o si es una empresa que incluso tiene un alcance global, poder dejar claro como que es una oportunidad grande, poder dejar claro también por qué este, tú estás haciendo las cosas 10 veces mejor, por qué tú estás teniendo este competitive advantage este edge advantage dentro de tu negocio, por qué estás dando esta solución que brinda un servicio o un producto que supera lo que existe actualmente en el mercado, ¿no? Y, y no, no importa que tengas competencia, tampoco se busca el hilo negro. Hemos recibido como muchos dex que de repente tienen la gran solución biotecnológica y mucho tema de investigación y demás. Son dex buenos, son, son empresas que, que obviamente vemos, pero creo que la clave está en que puedas tener data de por qué pretendes hacer esto 10 mejor o por qué puedes hacerlo mejor. Eh, la parte que... Del modelo de negocio claramente es importantísimo, ¿no? Saber de dónde va a venir los ingresos, cómo estás buscando monetizar, cómo estás buscando tener ese revenue. Evidentemente, si ya estás en una etapa quizás de, de Product Market Fit, también recomendaría poner un poquito cómo encontraron este Product Market Fit, cómo obviamente este, la empresa ya se encuentra con ciertos datos de, de clientes, ciertos datos de revenue. Eh, muy importante, eh, y creo que esto es fundamental, poner al equipo... Los backgrounds del equipo, yo cuando entro un deck, creo que lo primero que hago es ir a ver quién está atrás de, de, del deck, quién es ese equipo fundador o ese equipo clave dentro de la empresa y del startup que, que hace que esto sea diferente o que hace que esto realmente va a poder llevar a la empresa a otro nivel. O por lo menos en esa etapa, como mucho más temprana, poder encontrar justamente el Product Market Fit. Y este, un poquito también saber cómo están los términos de la ronda sin entrar a detalle, ¿no? Pero saber que a lo mejor se está levantando X cantidad, que están en X etapas y ya después pues dejar un poco de, de información que no está en el deck para poderla comentar en algún pitch. Te diría que un deck no debería de pasar de más de 15 slides, si no se vuelve un poco cansado. Y bueno, también este, creo que la parte del diseño y cómo se presenta la información también de repente pues llama la atención y como dices, o sea, si estás tomando una decisión Quizás no, no, no con, tanta, con tanto análisis o con tanta profundidad o, o conociendo al founder, es importante que ese pitch deck sea como tu, tu primera tarjeta de, de presentación.
1: Hoy, gracias por todos esos insights. Mencionaste varias cosas que me gustaría hacer doble clic si no te importa. Está la parte de cómo hace las cosas 10 veces mejor que la competencia, que creo que es importantísimo, ¿no? Y, y creo que ese es un, un slide importantísimo del pitch deck en el cual debes decir: Esta es la situación actual. Y esto es cómo va a ser con nuestro producto, ¿no? O esto es como pensamos hacerlo diferente a nosotros. O esto es porque tenemos nosotros una, una ventaja competitiva sobre los demás, ¿no? Creo que eso es súper eso es importante. También mencionaste el equipo 100%, ¿no? Que haya este founder market fit, que lo hayan hecho anteriormente o que tengan credibilidad en, lo que, en el mercado en el que están entrando, etc. Pero si nos vamos a términos generales en early stage y quizá yendo un paso más para atrás... ¿Cómo definirías Early Stage tú? Y te voy a decir por qué. Porque he hablado con muchos emprendedores y la percepción que existe de Early Stage es mi primera ronda de inversión. Okay. Y yo no estoy necesariamente de acuerdo que el término Early Stage signifique tu primera ronda de inversión. Creo que Early Stage es más bien un pre-seed o un seed que puede ir después de Friends and Family o que incluso puede ir después de un Angel Round o en between un Angel Round y, un, y una, un Bridge Round entre Friends and Family y una, y una Seed, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que los fondos que hay de Early Stage, por lo menos en mi experiencia, piden que el producto esté listo, por ejemplo, ¿no? O piden que exista cierto tipo de indicadores de aceptación en un mercado o de clientes o no necesariamente revenue y, y profitability, no, para nada, pero que exista un producto, que exista algo que se pueda ver tangible, que esté usando la gente, que tengan una idea del modelo de negocio. Y muchas veces cuando estás empezando un startup, como tú lo sabes, tienes una idea y entonces tienes una idea y tienes un concepto y dices, yo quiero ir para allá. Y entonces vas y vendes esa idea y probablemente se lo vendes a friends and family, se lo vendes a angels que conocen muy bien de la industria, que te conocen muy bien a ti. Y entonces ellos te dan tu primer cheque. Y ese primer cheque tú lo utilizas para tener el producto listo, ¿no? pero no necesariamente utilizas a los inversionistas early stage para tener el producto listo. Creo que ese es una, puede ser un camino muy largo para un levantamiento de capital. Es mi personal punto de vista, pero me, me encantaría escuchar el tuyo, sobre todo de cuando hablas tú de early stage, en qué etapa del startup te haces referencia. A ver, creo
0: que early stage abarca diferentes etapas o vamos a llamarle subetapa. Early stage es quizás, desde que puedes ir a levantar dinero con Friends and Family, ¿no? Uh -huh. Y eso es como yo lo visualizo aquí cualquier académico de entrepreneurship o de capital privado, por favor, este, levante la mano y dígame si esto es lo incorrecto. Pero desde el tema de Friends and Family o incluso, bueno, o sea, digo, ya post bootstrapping, ¿no? Digamos que ya es Friends and Family hasta la etapa quizás de Series day, uh -huh. ¿no? Si te vuelves bastante estricto, y si lo estás viendo desde un punto de vista como de mercado, como mucho más amplio, pues un early stage, si le preguntas un growth, ¿no? Un growth capital, pues un early stage incluso es hasta series age, ¿no? Uh -huh. Incluso ya llegándole a la series B podría ser un early stage. Pero vamos a acotarlo y que el punto de inflexión sea series age. Entonces, un early stage es, pues, desde friends and family hasta series age. Ahora, dentro de todo ese camino, Existe también la parte quizás de alguna aceleradora. Existe la parte que tú bien dijiste de ángeles inversionistas. Existe la parte de fondos como Zero Bullshit, en donde invertimos quizás en etapa seed. ¿no? Eh, creo que el sweet spot para la mayoría de los fondos como nosotros, pues sí es un poco etapa seed. Hacemos algunas excepciones en etapa quizás pre-seed, pero sí creo que sería como un buen punto de, de, de partida. Hay veces que hemos hecho incluso también inversiones en una etapa un poquito más tardía dentro del early stage, que quizás sería un poco llegándole a los talones a CBC con algún bridge o para hacer un boost para llegar a la CBC. Y en muy, 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 muy pocos casos CBC. O sea, es, son casos como muy, muy, muy atípicos. Creo que también los fondos que están enfocados en CID y en CBC creo que han hecho inversiones incluso PowerPoint muy exitosas. Creo que sabemos la historia de, de una de ellas. Entonces, te diría que quitando estos outliers, yo definiría esta etapa en este tiempo. Ahora, ¿cómo se define ese estoy en el stage estoy en CIS eh, dentro de early stage o en pre eh, Creo que lo define un poquito, en primer lugar, la madurez del producto o servicio. O sea, ¿en qué etapa de, de desarrollo te encuentres del producto? Y creo que es muy straightforward el decir, oye, me encuentro... Desarrollando, ah, pre-desarrollo del producto, desarrollando el producto, o ya me encuentro en una etapa piloto, prueba piloto del producto, o ya estoy haciendo estas primeras pruebas con clientes, con early adopters, y ya de ahí pues es cuando empieza todo el camino, y este gran camino que es de empezar a iterar el producto, empezar a poder ganar, el, eh, alcanzar el product market fit, y luego alcanzar el go to market fit, ¿no? Eso es lo que, lo que yo definiría. Entonces, el punto del producto creo que es clave para definir en qué etapa se está y por eso es muy importante que en estas primeras etapas de desarrollo del producto se pueda tener un MVP o un MVP Plus para que se pueda con eso hacer estas primeras pruebas de una manera quizás un poquito sin tanto capital. Obviamente hay empresas y hay outliers, como lo decía, que quizás en estas etapas han necesitado mucho más capital de lo que normalmente podría ser un rango de capital entre, en estas etapas de, vamos a llamarle hasta así. Entonces, creo que eso lo va a determinar el tema de la etapa del producto. La otro tema que lo va a determinar es un poco el monto de capital que también estás levantando, ¿no? Y vamos a quitar a los outliers. Entonces, pues hay ciertos rangos que van yendo con el tamaño de los fondos, con el tamaño de inversionistas que están en ese fondo, con el tipo de tesis que tiene ese fondo. Muchas veces los fondos de early stage, pues hacen un poquito más de spray and pray, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Con sus excepciones. Pero te diría que, que eso es otro este como importante punto que determina la etapa. Y el otro sería, pues creo que todos los inversionistas o la mayoría de los inversionistas nos sentimos tranquilos con un cap table y con un equity story ordenado, ¿no? En donde, pues, haya estos pasos naturales, tanto de dilución como de evaluación, como de monto de inversión, y como que todo tenga este orden en donde, pues, tú vas teniendo ciertos milestones por cada etapa, tanto de producto, pero también como de métricas, pero también como de gente que contratas, pero también en cuanto al tipo de ronda que vas levantando, ¿no? Entonces, te diría que estos serían los, los tres puntos que, que determinan, desde mi punto de vista, la etapa en la que tú estás de early stage.
1: Y este último punto que tocaste es importantísimo. Eh, si no te importa, me gustaría hablar más a detalle del orden del levantamiento, ¿no? Como bien mencionaste, un cap table ordenado que tiene que el levantamiento de capital está unado o linkeado a milestones, en donde yo levanté este dinero, esto fue lo que hice, ¿no? Y después este dinero lo levanté para esto. Porque hay muchos emprendedores que yo he visto que están como en el negocio de levantar dinero. O sea, es levantar capital, levantar capital, levantar capital, pero realmente creo que todavía hay una percepción errónea de que el éxito está en el capital que levantas. Cuando realmente mientras menos capital levantes, eres más exitoso porque menos necesita tu empresa para crecer, ¿no? Entonces puedes generar más, más rentabilidad con el capital que tienes. Entonces, ¿cómo verías tú? Y esto lo platicamos tú y yo cuando eh, hablamos sobre la empresa que estoy haciendo. ¿Cómo verías tú una ronda normal de levantamiento en early stage en términos de cuánto quiero levantar con, contra cuánto voy a dar de equity? Que está la regla del, normalmente del 20-25%. ¿no? Entonces, si quiero levantar un millón, entonces es porque estoy poniendo probablemente una evaluación de cinco, ¿no? Probablemente sería una regla de dedo, pero ¿cómo lo verías tú en términos de cuánto quiero levantar, cuánto voy a dar de equity, en qué me voy a enfocar, eh, qué debo de hacer después, etcétera? A ver,
0: creo que sí si tocas un punto, o sea, hay ciertas reglas de dedo, ¿no? Que, que ya so están incluso un poquito más como estandarizadas o adoptadas por el mercado, tanto por parte de los inversionistas como por parte de las empresas o de las startups yo te diría que hay pues ciertas reglas, ¿no? O sea, a ver, es muy importante que cuando estás en la etapa quizás de friends and family, por nada del mundo vayas a dar más de un 20%. Uh -huh. Te diría que incluso yo lo pondría en un 15%, ¿no? Evidentemente, pues, hay mayor riesgo, pero eso puede ser clave a la hora que tú vas creciendo la empresa y vas creciendo, digámoslo, ordenadamente. Eh, me ha tocado casos de ver empresas que a Ángeles Inversionista les dieron el 40% de la empresa. Entonces, eso es súper, o sea, perjudica mucho después los próximos levantamientos de capital. Cuando tú estás en una etapa de Series A, y ahorita si quieres, entramos a ese tema con la cachucha de Kayak Ventures. Pero cuando tú estás en una etapa de Series A y ves una empresa que trae un cap table en donde los founders tienen menos del 40%, yo hago aquí el disclaimer que obviamente hay sus excepciones, uh -huh. es muy complicado poder tú como fondo tener este equity que te haga sentido para el riesgo en el que está lo que quieres tener de target de equity en la empresa, porque tú ya haces tus economics para atrás de cuánto quieres tener exposure en cada empresa en cuanto a equity, para que te hagan sentido tus números con la, todo, todo el análisis que haces de, de benchmark de evaluación a futuro y demás. Pero es bien importante que esas reglas o esos temas estén como muy cuidados desde el principio, porque si tú los empiezas a descuidar de un inicio, después se te puede ser muy complejo, porque un inversionista de CBC, por muy interesado que esté en la empresa, muchas veces cuesta trabajo este tema de que los founders estén ya muy diluidos. Entonces tienes que encontrar como ese punto, ahora, tampoco te puedes ir al extremo de estar cuidando todo el tiempo el equity de los founders, ¿no? O sea, creo que hay que encontrar como este balance como todo en la vida, y creo que como tú decías, o sea, algo bastante ordenado, digamos, es esta regla del 20, 25 Es una, el hecho de no, no dejar pasar que los ángeles inversionistas tengan más del, del 15 o 20 Y ahí le va, pues, un poquito como acomodando y mediando un poco con los seed investors, con fondos como Zero Bullshit. Yo te diría que, que es complicado a veces para los founders, porque muchos también, obviamente, pues es su bebé y vale mucho su bebé. Entonces, a veces sí he visto founders que les digo, oye, pues a, ver, a lo mejor ahorita todavía tienes un espacio para poder tener mejor negociación o tener, tener acceso a, mejo, a, a mayor y mejor capital si un poquito bajas esta evaluación, ¿no? Y luego entra todo el juego de los CAP, ¿no? De los SEIS o de las notas convertibles o de estos instrumentos, de estos, este, estas formas de, de inversión y estos términos de inversión. Entonces creo que lo que yo les diría es, son dos cosas. Uno cuiden su equity como founders al inicio, pero tampoco sean demasiado, este, no sé cómo, cómo sea la palabra, pero tampoco sean tan demasiado exigentes, creo que hay un rango en el que se puede mover la empresa y que pudiera llegar a conseguir mejores deals. Pero también que ahorita estamos en una etapa del capital en donde cuando hace 15 años estábamos nosotros los de Zero Bullshit en toda esta dinámica de ecosistema emprendedor, cada uno desde su trinchera, te diría que, pues con poco acceso al capital, ¿no? Un tema de oferta y demanda era bien importante, ¿no? Y al final es la ley de oferta y demanda. Y pues en ese entonces el leverage para poder negociar como founder era mucho menor, ¿no? Y ahí este cuento una historia personal saliendo de la universidad con un mentor muy conocido que se llama Fernando Fabré. Y nosotros hicimos una empresa era de llevar expos este, digitales y expos de juegos este, interactivos a, a comunidades rurales. Uh -huh. Nos acercamos con un grupo de ángeles inversionistas y por 500 mil pesos, o sea, por 2.5 millones de dólares, nos pedían el 80% de la empresa. O sea, eso ya era algo inhumano, ¿no? Este, y ahí, en, en ese momento, te digo que era estos inicios del Disque venture capital cuando empezó el y cuando empezaron las aceleradoras, eh, cuando empezó Angel Ventures, cuando empezó Guaira, etcétera. Entonces, en esa etapa sí era muy complicado levantar capital. O sea, y ahí sí era toda la parte de negociación de, de, de los fondos, ¿no? Después hemos visto cómo la curva se ha este, invertido, ¿no? Y ahora el poder de negociación durante un tiempo lo tuvieron más los founders. Claro. ¿no? Porque también había un exceso de liquidez en los fondos, etcétera todo el boom que se dio este, hace un año, un par de años, en todo este tema de levantamientos y megarrondas y unicorns y demás. Entonces creo que el mismo mercado, con toda la cuestión coyuntural y el desarrollo que se dio en el ecosistema emprendedor, sobre todo en México y digamos Latinoamérica, quitando a lo mejor un poco Brasil que va más avanzado, te diría que, que esa fuente de poder o, o ese poder ha estado como un poquito switching yo creo que lo que va a pasar y lo que está pasando ahorita, pues ahorita es un poco contrario, ¿no? Y por eso estamos viendo los down rounds. Lo que va a pasar es que se va a llegar a estabilizar, ¿no? Y como todo va a tener sus ciclos y va a tener, pero obviamente ya dentro de un rango mucho más acotado y no tan dispar como lo llegamos a ver en algunos puntos de hace algunos, algunos años y cuando estaba empezando todo, todo el tema del venture capital. Creo que ya estoy entrando, a, profundizando en los temas, pero
1: no está perfecto
0: regresando al punto de, de este tema de ordenar, sí es bien importante que también se vea el tipo de inversionistas que quieres tener en tu cap table, ¿no? Porque también por ahí todos seguro conocemos historias de terror y también que sea un capital, como te decía, ordenado con ciertos rangos, pero que tampoco tú como, in como empresa en un momento tan temprano te pongas tampoco tan exigente, ¿no? Y creo que puedes jugar ahí un poco más con el tema de, de los caps y eso, ¿no? Entonces, eso serían como prácticamente... Mis consejos, ni, ni muy de un lado, ni muy tampoco del otro, pero sí hay cosas clave que, que se tienen que, que cuidar.
1: Y en ese sentido, ¿qué debe de buscar un emprendedor en un inversionista en Early Stage? ¿En qué debe de fijarse?
0: A ver, o sea, al final, y esto es una, una, una frase quizás muy cliché en el, en el ecosistema, ¿no? Pero al final es un, digamos, matrimonio. Tienes que buscar pues, un socio, tienes que buscar alguien que, que realmente veas que va a estar para ti en las buenas y en las malas, que realmente veas que tienen esta misma, digamos, visión, que tienen este acceso y este network importante para acceso a futuras rondas de, de capital con otro tipo de fondos. Eh, Esas son cosas este, como quizás un poquito clave, ¿no? Este, quizás son cosas, y hay muchos, muchas este, como encuestas que se han hecho, de hecho hay una encuesta que, que se hizo, muy chistosa, ahorita el encuentro en donde le preguntaban al inversionista qué es lo que creía que los founders buscaban en los inversionistas, ¿no? Y le preguntaban a los emprendedores realmente qué era lo que buscaban en los founders. Y hay cosas que eran, o sea, el inversionista a lo mejor creía que X característica era lo más top y el founder la verdad es que eso no lo valoraba tanto. Por ejemplo, lo, los fondos lo que decían este que era como más importante... Lo que ellos creen que es lo, lo más importante que consideraron los, o que consideran los emprendedores para seleccionar a un inversionista, es que se haya tomado tiempo de conocerlo y de generar esta relación en una etapa más temprana. Uh -huh. Y el primer lugar que pusieron los, los founders es en este tema de alineación de la visión y propósito, que era lo que decía. O sea, al final quieres tener a un, a un este, partner a un inversionista que comparta tus mismos valores, que comparta tu mismo propósito, tu misma visión. Porque creo que al final puedes tener disparidad en diferentes temas, pero cuando se comparten estos mismos valores o visión y propósito, creo que ayuda mucho a que los buenos momentos y los malos momentos y los retos y las oportunidades que se tengan en un futuro se puedan abordar desde la misma, digamos, trinchera o desde el mismo lugar. Se vuelve mucho más empático el tema... Y aunque después hayan ciertos detalles que se tengan que, que madurar o que haya discrepancias, al final la esencia es sólida, ¿no? En cuanto a compartir esto. Y luego lo, lo, lo segundo, decía, este, los VCs creen que es este, la parte de reputación del fondo y la marca. Y los founders lo que dicen es como este acceso a un network importante para, para poder tener pues estos contactos comerciales, estos contactos de alianzas. Y la última es, los founders decían química con el socio del, de, del fondo, creo que eso es bien importante porque esta parte de tener como a este se vuelve pues tu coach, se vuelve un poco como este aliado, se vuelve incluso a veces pues tu amigo y tener esta persona y tener esta química también es una parte que aceita muchísimo todos los caminos que, que se puedan llegar a tomar y los retos que se puedan llegar a, a tener. Entonces creo que en la que coincidieron, porque justamente el tercer lugar de, de los DCs, es acceso a un, a un network relevante. Mm. Te diría que en esas tres considero en el, en el top tres. Eso te diría que, que como founder, para mí sería fundamental para poder este, escoger un, un socio.
1: ¿Y cómo es esta relación? Ahorita mencionaba se convierte tal vez hasta en tu amigo. ¿Cómo es la relación de un inversionista early stage con un emprendedor? Es un tema de... Obviamente todas las relaciones pueden ser diferentes ¿no? y hay quien marca más su distancia que otros, pero es un tema de hablar diario, es un tema de hacer updates cada tres meses, es un tema más llevado por el emprendedor hasta donde el emprendedor quiera o llevado más por el inversionista hasta donde él necesite. ¿Cómo lo ves?
0: No, a ver, te diría que, a ver, hablando de Zero Bullshit, te diría que nuestra relación es hasta donde el emprendedor quiera. Uh -huh. O sea, nosotros nos involucramos hasta donde ellos nos, nos digan que nos quieren involucrados en términos de agregar valor. Creo que también por esta cuestión de química, quizás cada partner va agarrando más relación con alguno de los partners o va teniendo más conversaciones y se va volviendo un, quizás un poquito más cercano. En, en fondos que quizás abarcan early stage, o sea, digámoslo un poquito CIS y CUSB, ¿no? Creo que también los fondos han ido madurando en cuanto al compliance que tienen que tener con sus propios inversionistas y con sus propios del PIB cada vez inversionistas institucionales están invirtiendo más en en, en venture capital. Entonces, hay cierto, como, cierto tema como un poquito, digamos, más rígido que es la cuestión del, del reporting, ¿no? Y, y los datos y el estar informando al fondo y demás. Pero más allá de eso, te diría que, que es una relación mucho más cercana porque hay mucho sufrimiento en el estate, ¿no? Entonces, pues, incluso te puedes volver psicólogo de, de los emprendedores. Tienes que ser como esta persona que está siempre disponible para poder hacer cualquier consulta. Creo que es una relación que se construye de manera cercana. Hay unos fondos que incluso en etapas más tardías pues terminan siendo cercanos a sus empresas del portafolio. Pero te diría que donde se genera este vínculo más fuerte es justo en las etapas tempranas, ¿no? Porque ahí hay pues toda una serie de, de cosas. Digo, siempre hay retos, incluso... Hay retos enormes hasta llegar al mercado, ¿no? Y hay procesos y todo. Pero esa etapa creo que es una etapa bien, bien importante en donde pues hay como desconocimiento, hay muchos retos, hay sufrimiento, hay temas familiares pero no familiares, pero etcétera, etcétera, en donde este inversionista, si tienes esta buena química con él, si tienes también esta compartir visiones, pues se puede convertir en un gran aliado, en un gran
1: amigo. ¿Y qué tanto debes como emprendedor de ser 100% abierto y qué tanto debes de tener tus reservas con el inversionista? No, creo, es algo a mí que pregunta mucho la gente con la que yo trabajo porque, porque dice al final del día a mi inversionista le quiero contar muchas cosas y tengo que ser sincero de cómo están las cosas realmente, pero también debo de manejar las expectativas y los tiempos porque al final del día la siguiente ronda de capital pues probablemente venga liderada por él. Y si mi inversionista actual no lidera mi siguiente ronda, no participa. Es una muy mala señal para los siguientes inversionistas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le hablo la, así la lavandería y le digo, mira, aquí está toda la ropa sucia y esto me está pasando y así me siento y etcétera? ¿Y qué tanto tengo que mantener cierto nivel de, de cara o de máscara enfrente de ellos?
0: Híjole, eso es un punto súper importante. O sea, creo que a ver, siempre tiene que haber transparencia. Eso es fundamental. Transparencia en datos, transparencia en muchas cosas pero quizás hay cierta reserva que entiendo que, que puedan tener los, los emprendedores y todo depende del inversionista que tengas, ¿no? Y todo depende también de, de la relación que tengas con él. O sea, yo he visto diferentes casos, o sea, he visto quizás dos extremos. O sea, el extremo en el que el inversionista es muy, muy cercano, que, que incluso pues, sabe dramas personales o, o complicaciones personales de, de los founders y es bastante valioso. ¿No? Pero, pero es algo muy único y es algo que no se ve en todos los fondos o que no se ve en todos los inversionistas porque puede haber este vaya natural, ¿no? o, oye vamos muy mal, yo te diría que la premisa es siempre estar informando porque el inversionista, y vamos a hablar de un inversionista bueno, un inversionista que comparte esta visión, que comparte estos valores, siempre va a querer o por lo menos la escuela que yo tuve es que siempre vas a querer sumar, siempre vas a querer ver cómo apoyas, cómo ayudas. Y hay veces que incluso se ha podido prevenir problemas gracias a que hiciste un, un disclosure con, con tus inversionistas de algún tema importante que a lo mejor te daba pena contar o a lo mejor dices, oye, es que van a pensar pésimo de mí como inversionista y que se pudieron prever muchas cosas. Entonces, yo te diría que la premisa es ser transparente, ¿no? Ahora ya, si, si quieres drama y quieres llorar a tu inversionista, ya ese es otro tema, ¿no? Pero, pero creo que hay, es bien importante este tema de transparencia. Es bien importante también ver cómo, como inversionista, tú también ves cómo solucionan los problemas y los conflictos los, los founders, ¿no? Y yo te diría que, que desde conflictos entre ellos y demás, este, muchos inversionistas que, to, que conozco han pasado por eso. Y más bien creo que la, la premisa debería ser también para el inversionista fijarse en cómo se solucionan los problemas y cómo existió esta apertura y esta confianza. Pero regresamos eso es porque escogiste un buen inversionista que no siempre pasa, ¿no? No siempre pasa que haya esta química. Y digo, no porque quizás haya, o cala, quiera catalogar yo buenos y malos inversionistas, pero hay inversionistas que quizás son más afines a ciertos valores que otros, o ¿no? ciertas formas de manejar las cosas. Obviamente en etapas ya mucho más tardías, digamos un late stage, o este punto de inflexión que es Series digamos que, que también se vuelve eh, quizás más formal esta transparencia, o se vuelve quizás un poco cuando traes inversionistas de growth o más de late stage eh, VC, quizás sí, no, no es la misma a lo mejor camaradería o, o demás que puedas tener con, con ellos. Digo, hay casos que conozco que sí, pero sí a lo mejor ahí te diría que, que hay que ser como mucho más institucionales en todo el canal de, de conversación y en todo lo que se le comparte a, a los inversionistas. Obviamente, con el tema de transparencia, que es bien importante, claro. ¿no? O sea, siempre, y conforme los inversionistas se van sofisticando los mismos fondos, hay ciertas exigencias de, de transparencia y qué mejor que sea colaborativo y que sea mutuo y que sea una relación de no tener que estar atrás de cada uno, de cada quien, o sea. Entonces, sí, o sea, es importante cuidar, ir cuidando las relaciones, pero también esas relaciones van durando y también las diferentes etapas va habiendo diferente tipo de de inversionistas, ¿no? También me ha tocado, pues también desde Los Ángeles, inversionistas, también la relación ahí es, es diferente. O sea, no sé, es, es curioso porque vas teniendo diferente relación en cada etapa y también cada inversionista de cada etapa es diferente.
1: Sí, claro, ahí estoy 100% de acuerdo. O sea, nosotros con Los Ángeles que tenemos es de WhatsApp, o sea, todos los días y de miles de cosas, ¿no? O sea, desde cosas del negocio hasta situaciones externas, hasta cómo estás, hasta este nada más tocando base eh, en que te ayudo hasta chistes o sea lo que sea pues una relación realmente muy cercana este con todos los ángeles no creo que en mi experiencia comprendo ha sido así y estoy de acuerdo que mientras más crece la empresa pues se vuelve más institucional más corporativo obviamente y no que tenga nada de malo llevar una relación de, de camadería pero creo que es más difícil no porque ya hay pues mucha más gente involucrada etcétera no oye y qué característica aparte de la transparencia que fuiste muy clara con eso ¿Qué característica buscan ustedes como inversionistas en early stage en un emprendedor, en un CEO?
0: Uy, a ver, este, creo que es bien importante, sobre todo en etapas tempranas, la personalidad del emprendedor. Y yo te diría que, que buscamos, o por lo menos yo busco eh, fomentar que sean emprendedores que, que tengan este, digamos, este drive, esta pasión por el problema por buscar todo el tiempo esta solución a, a, a ese problema, que sean emprendedores que tengan esta capacidad de soñar alto, no Con, pegado a una visión, pero que también tengan esta habilidad de eso aterrizarlo y ponerlo de manera muy, digamos, ordenada, o al principio no es tan ordenado, pero por lo menos que se intente de una, u, una manera de, de llevar la empresa como mucho más aterrizada, siempre persiguiendo ese sueño y no dejando de lado el sueño y la visión, pero también enfocado en, en la operación y sobre todo muy, vamos a llamarle quizás, obsesionado con su producto, con la solución. Y ojo, en esta etapa es bien importante que se tenga también esta capacidad de darse cuenta cuando algo no está jalando o cuando se tiene que pivotear. Entonces, si buscas a alguien que quizás tenga, o, y no necesariamente una persona lo tiene que tener, lo puede tener el equipo, ¿no? O sea, normalmente buscamos empresas de two founders o more than two founders, ¿no? En donde quizás haya este, el que sueña más o el que va a mil por hora, pero está la otra persona que lo aterriza más. Pero sí es bien importante el que también tengan esta humildad para escuchar y para darse cuenta que quizás tienen que hacer un pivote en el producto o en el servicio o que no está jalando, porque ahí es clave los tiempos para iterar. Entonces, en esa etapa, quizás ya más tarde traes a otro CEO y quizás más tarde pues todo lo que pasa en algunas empresas, ¿no? Que, que normalmente hay para cada etapa, quizás hay diferente tipo de características que necesitas en el management. Me ha tocado ver en muchísimas empresas, y sobre todo ahorita que va madurando más todo el tema de, de VC y de startups que ya se convierten en empresas ya más grandes. Pero sí es bien importante que se pueda tener esas dos dos partes del emprendedor y, y, y humildad. Me refiero también a humildad para aceptar que puede escuchar, que puede escuchar otras opiniones, que no está tan obsesión. O sea, por un lado, si sí buscas esa obsesión, pero por otro lado, esta flexibilidad o esta humildad de, de poder aceptar que algo se tiene que cambiar, de poder escuchar a tus mentores, de poder escuchar a tus inversionistas, es bien importante como ese tema. Y yo te diría que, que si sí buscar gente que tenga un propósito, alguien íntegro con los mismos valores, este tema de transparencia, que tú como emprendedor al final vas a construir un equipo de clase mundial, ¿no? O sea, y lo que quieres también es alguien que tenga esta capacidad para poder construir este equipo, atraer gente, atraer gente con, con o sea, este talento clave para, para, para la empresa. Y pues este, este emprendedor pues tiene que tener o, o buscas que tenga estas características.
1: ¿Y cómo identificas todo eso en un proceso de, de selección? Híjole. ¿Eh? Porque son... Tres, cuatro llamadas.
0: Te diría que es raro, o sea, es raro porque sabemos muchos dentro de Zero Bullshit que hemos estado tanto con emprendedores o que hemos estado conviviendo tanto con emprendedores, incluso los mismos emprendedores que conviven con otros emprendedores y conviven con ellos mismos, <risa> que hay emprendedores que tienen ese no sé qué, que sabes qué es, por ejemplo, tú eres un emprendedor de ellos. Y no es por hacerte la barba porque me estés grabando, Feri, porque si no después me vas a, 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 no vas a editar el, el, el episodio. Pero creo que, o sea, hay algo que es, no, no te diría que es una matemática o que los metes en un modelo económico en donde estas variables se conjugan y entonces no. O sea, es un tema como de, sí, de feeling, de sensibilidad, de que con ciertas actitudes o, o ciertos comentarios que hace te vas dando cuenta de tu humildad, te vas dando cuenta de, de todo lo que trae atrás a nivel personalidad del emprendedor. Obviamente hay estudios ¿no? de personalidades de emprendedores y quiénes son los más exitosos, quiénes no. Yo creo que al final cada quien con la personalidad que tenga puede llegar a ser un gran emprendedor. Todo depende, este tema básico, quizás un poco más de valores, etcétera. Entonces, sí, la verdad es que nos damos cuenta. Obviamente siempre hay un margen de error. Siempre a lo mejor hay vaya Pero te diría que es un 80-20. O sea, el 80% de las veces puedes identificar a este 20% de emprendedores top que al final sabes que tienen estas características. A ver, ha habido muchos casos de emprendedores de este nivel, ¿no? O, o de estas características o de esto que estás buscando en un founder que pues la empresa no llega a ser exitosa, ¿no? O que a lo mejor tienen otro startup o que... Y a, a nos han pasado también errores de, de, de escoger emprendedores que al final pues resulta que no fueron exitosos o que quizás hubo algún problema ya como mucho más fuerte. Entonces, pues es ir navegando en este mar ya con mucho mayor conocimiento de feeling, de olas, de todo, de emprendedores, de personalidades, de actitudes. Eh, yo me acuerdo que, que creo que desde Endeavor, cuando estuve en Endeavor ya hace algunos años, era mucho como, oye, este... Le dábamos coaching, obviamente, a, a, a los emprendedores para que pasaran el panel nacional, el panel internacional y que se fueran emprendedores de en Devon. Y era un poco, si sí teníamos estos, estos tips, digámoslo así, para, para poder ir diciendo, oye, esto trata de no comentarlo. Oye, o si, vas, o si quieres demostrar que puedes, por ejemplo, tener este liderazgo con manejar equipos, te platico un poco de tu experiencia en, en tal empresa que estuviste. O si quieres un poquito demostrar eso. Pero eran cosas porque el emprendedor sí lo hacía, me explicó, no era inventarse el hilo negro. Al final, claro. la esencia de las personas y lo que las intenciones de las, de las personas muchas veces sí se pueden leer. Entonces, no, obviamente no se trata de bullshit, sino todo lo contrario, cero bullshit. <risa> y creo que pues, eso es lo que, lo que ha llevado a que pues este ecosistema pueda hoy en día tener grandes emprendedores que lo mejor que puede pasar es que estos mismos emprendedores se vuelvan inversionistas. Y eso es lo que tenemos en Cereo
1: Bullshit. Sí, completamente de acuerdo, 100%. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Claro. Bueno, primero, la más rápida es, ¿cómo le puede hacer la gente para ponerse en contacto con Cereo Bullshit o contigo?
0: A ver, nosotros en Cereo Bullshit ahorita tenemos esta aplicación en línea en donde ustedes pueden aplicar y ahí todos los, los, los socios tenemos el commitment de revisar estos, estos pitches y de revisar su deck yo les diría que si conocen a un founder que conoce a Zero Bullshit podrían llegar por recomendación y esta recomendación creo que puede sumar porque ya hay un filtro de un, de un primer socio que puede revisar este, esta información y entonces poder tener como este este check ¿no? pero ahorita este, lo mejor es que puedan entrar a la página zerobis.mx poner ahí su aplicación si nos encuentran en LinkedIn ahí estamos todos los socios si nos encuentran en LinkedIn si nos encuentran porque son referidos de, de algún otro inversionista dentro del fondo, dentro de, tenemos ya un grupo de inversionistas que son el PIS en el fondo, este, somos esta gran comunidad, pues pueden obviamente llegar a través de, de eso, pero por lo pronto, por favor apliquen a cirovies.mx.
1: Pues muchísimas gracias, Dani, gracias por el tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia y bueno, pues seguimos hablando.
0: Muchas gracias, Ter.
1: te mando un abrazote.
0: Igual, mil gracias.
1: Hasta aquí el segundo episodio de esta miniserie enfocada en Early Stage Investing o inversiones en etapa temprana. En el siguiente episodio voy a platicar con María Gutiérrez Peñalosa, partner de Nido Ventures, un fondo de inversión en etapa seed y pre-seed que ha invertido en empresas como Plena, Chef y Palenca. Con María voy a hablar sobre la oportunidad que representa el Venture Capital en Latinoamérica, en particular en Early Stage, sobre los factores que toman en cuenta en Nido Ventures para tomar una decisión de inversión, la importancia de tener un cofounder técnico y mucho más. No te olvides de darle follow a True Growth para recibir los nuevos episodios en tu feed. Síguenos en Instagram como arroba True Co. Y si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Y bueno, cuéntale a tus amigos, familiares, etc. Eso nunca está de más. Nos vemos la siguiente semana.